0: Мои любимые, сегодня у нас с вами понедельник, и уже в этот четверг мы будем разбирать фильм «Парфюмера». У вас есть три дня на то, чтобы посмотреть этот шедевр. Фильм очень красивый, не для слабонера, понятно, но эту классику нужно знать. Что я хочу сказать? У меня была одна девочка, клиентка парфюмера, я даже не могла поверить в то, что реально такое бывает, что есть живые люди, которые работают с запахами, такие нюхачи, у них нос, вот как у собаки, которые чувствуют все, чем пахнет помойка, чем пахнет подушка, кровать, человек, который просто где-то двигается в радиусе двух километров, они вот прям все вот чувствуют. Фибрами души, да? Мне вспоминается фильм еще, кстати, когда я ехала из Москвы в Питер. Я не помню, как он назывался. Чуть ли не нос. В общем, французский фильм, где была женщина-парфюмер, вот у которой отключился нос. Ведь что самое ужасное для парфюмера, что у них может отказать вот это их обоняние, и они перестанут слышать эти запахи, да и улавливать эти все нотки. Ну ладно, короче, не будем в дебри уходить. Тема сегодня у нас не про это, это мы отложим на четверг. Тема у нас вот какая, мы будем говорить о синдроме отличницы, о юношеском, так называемом, максимализме, да, все или ничего, и о таких перфекционистах. Но сразу хочу предупредить, речь идет именно о рьяных перфекционистах или перфекционистах, которым это очень сильно мешает. Эта тема очень спорная. Почему? Потому что, согласитесь, вот представьте себя на секундочку в самолете. Вы летите, хотели бы вы, чтобы ваш летчик был перфекционистом, конечно, да. Правда, вы от него ждете полной отдачи к своему делу, действительно профессионального отношения на все сто. То же самое вы ждете, вы ждете, от хирургов, от медиков, правда же? То же самое вы ждете от, ну, элементарно какого-нибудь человека, который спроектировал вам то или иное здание, да, какой-то там конструктор, инженер и так далее. Автомобиль, человек, который создал тот или иной автомобиль. То есть есть те сферы, в которых просто непременно человек должен на все 100 отдаваться делу. Согласны вы со мной? Напишите или нет? Безусловно, есть те сферы деятельности, где не обязательно включать это на все 100%, можно это сделать и тяпля, поесть. а есть там те моменты, где это непростительно. Еще, что очень важное хочется отметить относительно такого понимания, как вообще максимализм и перфекционизм, ведь я назову вам очень много известных людей, реально много. Среди шоу-бизнеса, особенно если мы будем брать западных звезд, это люди, очень многие из них, перфекционисты, которым как раз вот эта идея «все или ничего» была в жилу. И именно недовольство собой вывело их на этот звездный Олимп. Только благодаря бесконечному внутреннему конфликту бесконечный бесконечному самобичеванию да, что это отвратно что ты сделал фу омерзительно, они достигли таких высот. Если бы этого качества у них не было, если бы они были рядовыми так сказать ну, принимающими абсолютно себя людьми, таких высот, поверьте мне, они бы не достигли. Вот. Что еще вместе с тем мы видим? Я сейчас просто смотрю на этот перфекционизм, сам, на перфекционизм самых разных сторон. Другое дело, счастливы эти люди, да? насколько они чувствуют себя счастливыми. Нет, это уже, так сказать, вопрос риторический, да? вопрос очень философский. Насколько вообще это нужно достигать вот таких максимальных высот, вот таких вот ярких позиций, или это не нужно. Но, в общем, короче говоря, это был... В любом случае, их выбор. И мы видим обратную сторону и таких большинство, на самом деле, которых максимализм сожрал, а именно неудачники. То есть я не буду сейчас это, конечно, ну, выводить в абсолютные там, бомжи, но очень много, к примеру, охранников, это мальчики, которые закончили физматы, это умнейшие мужики. Но по какой-то причине им показалось, что, блин, это, наверное, так трудно, если уж подходить к этому делу, надо это делать максимально, потому что он вообще закончил университет с красным дипломом, а сейчас сидит, сторожит какой-нибудь там объект, да, вот раз в день через три там работает, баночки с собой носит, которым уже заряжает каждый день. Вот большинство в принципе перфекционистов, максималистов, это неудачники. Я сейчас не хочу никого размазать и обидеть, да, просто принимайте это к сведению. Поэтому, прежде всего, прежде чем вы послушаете мои рекомендации, вы задайте себе вопрос, мой максимализм, мне вредит или помогает? Потому что если мы возьмем ту прослойку звезд, о которых я сказала, да, тот же Майкл Джексон, тот же Элвис Пресли, это все перфекционисты, и Мадонна, безумная перфекционистка, да? ну много, то есть кого не возьми, это в принципе перфекционисты. Если мы возьмем эту прослойку, то им это помогало, и избавляться было от этого смешно и не нужно. Понимаете? Вот это постоянное... Постоянная гонка, постоянная ругань, постоянный критик, живущий в твоей голове, да? вот, который постоянно тебя ругает, не дает тебе спокойно жить, но он и гарантирует тебе результаты. Это одна история. Или вы сейчас тот человек, который считает себя неудачником, или он не получает то, чего мог бы, только по той простой причине, что он руководствуется все или ничего. Я очень много вижу блогерок, да, особенно девочек, я думаю, боже, ну какая ты классная, какая то обалденная. Я даже не беру психологов, да? Но совершенно другие темы, есть блогерки. Но она настолько к этому подходит дотошно, настолько профессионально, то есть у нее свет выставлен правильно, и купила она камеру идеально. Макияж просто восхитительный. Подготовила материал, ну вот просто изумительно заслушаешься. Отредактированы надписи, фотография, превьюшечки вот эти все-все. Ну, просто в ладошки похлопать. Но ну, это одно видео за несколько месяцев выкладывается. Ну и все. Ну и все. Вместо того, чтобы получить 10 миллионов подписчиков она получает 10 тысяч подписчиков за 5 лет почему потому что предъявляются к себе прежде всего а перфекционисты это люди которые они даже не от других есть конечно категория перфекционистов которые и к другим предъявляют предъявляется требования но все то что я вижу чаще всего люди ругают себя они более благосклонны к окружающим и менее благосклонны к себе. Они насилуют и издеваются над собой. То есть предъявляются к себе сверхтребования. Почему это и выясняется очень быстро, что это именно так? Когда ты задаешь им вопрос, от другого ты человека ждешь то же самое, часто перфекционисты говорят «нет». Но я не жду от другого то же самое. Мне не нужно его вот качество прямо вот на 100%, да, какого-то блогера, к примеру. Мне достаточно, если он сделает мне вот это, или преподаватель, который со мной общается. Я не жду от него этого, или мой друг, неважно. Да? Я не жду на 100% этого. Но к себе я предъявляю какие-то совершенно непомерные требования. Вот такая вот история. Значит, потихонечку мы куда мы с вами двигаемся. Соответственно, если вы относите себя вот к этой прослойке людей, что вы четко видите, что это вам не помогает, как этим звездам, а мешает, да? Вот я хочу сказать, например, что... В... В целом, у меня тоже есть этот максимализм, у меня тоже есть этот перфекционизм. Я всегда всю жизнь была двоечницей, никогда в жизни не была отличницей. Но практически каждое свое видео, которое я буду смотреть, я буду его ругать. Поэтому я обычно свои видео не смотрю, потому что это будет испорченное настроение. Я скажу фу, ужасно. В общем, я буду все критиковать и ни в чем себя не похвалю. Но именно это заставляет и побуждает меня просто в следующий раз: Ага, ладно, я ошиблась. У меня стоит выбор, выложить видео или нет. Вот, например, в каком-то из предыдущих видео я перепутала актера. Да? Я взяла Брэда Питта и Тома Круза, поменяла их местами. Ну, почему у меня это произошло? Потому что мне нужно держать большой объем информации на 20 минут. Я пока что-то говорю, я уже в голове форсирую события и продумываю, что я скажу через 2-3 минуты. Да? И одновременно, когда ты проделываешь все эти мыслительные цепочки, ты где-то сбиваешься и не замечаешь уже, что язык у тебя путается. Так вот, у меня была возможность, допустим, это переснять. Да, я же могла это переснять. Но я приняла для себя вот какую четкую позицию. Перепрыгивать с одной ветки на другую, выше, 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 и не задерживаться на предыдущей. Все, сделала выводы поняла, что да, в следующий раз я буду более внимательна, или, например, в каком-то видео я забыла какую-то очень важную вещь сказать, думаю, е-мое, ну блин, ну как забыла, хорошо говорю себе, я просто в вследую, хотя я себя очень ругаю за это, да, вот поругала-поругала, но я тебе говорю, так, стоп, не надо ничего переделывать, спокойно выкладывай как есть, просто в следующий раз ты сделаешь лучше. Таким образом я добиваюсь того, что у меня уже по 6 роликов иногда в неделю, я сейчас хочу выйти на 7 роликов в неделю. я могу. Максимально, конечно, стараюсь сделать их качественными, качественными но если я вижу, неважно, что-то не так, не то, сказала, ошиблась, выставила свет и так далее, я могу себя сожрать, и я себя жру, но отличать будет только вот что, сделаю ли я шаг назад то есть, ой, не буду выкладывать этот ролик. Вот не буду выкладывать этот ролик, это шаг назад. Или, назад. или я сделаю шаг вперед. То есть я выкладываю этот ролик, но следующее я постараюсь сделать лучше. Вот, понимаете, да? Соответственно, тут вот очень важно на этой развилочке понять для себя, как вы пользуетесь этим внутренним качеством, да, вот такой сверх предъявляете себе требования, вот этот максимализм, как вы им пользуетесь. Приносит ли это блага вам или, напротив, это заводит вас в жесткий минус. Все. Да, вот, вот четко определитесь с этим. Далее, являетесь ли вы работником медицинской сферы, потому что медик непременно должен предъявлять к себе сверхтребования, или не иди в медицину вообще. Вот напишите, согласны ли вы со мной. Медик – это человек, который должен... Просто прежде всего родиться, а не потому, что он, извините меня, родился в медицинской семье, как это обычно у нас бывает, а у меня мама врач, бабушка врач, да мне наплевать, врач у тебя мама или не врач, у тебя-то руки из жопы растут, не надо туда идти, понимаешь, но мама настояла, я пошел, не занимай чужое место. Есть очень много других девочек и мальчиков, которые родились врачами и хотят быть вот на твоем месте, но ты туда пролез благодаря твоим там, денежкам, связям, связям каким-то, а другая девочка туда поступить не смогла, потому что там было 7 человек на место, и твоя жопа заняла чье-то место человека, который был рожден просто врачом, понимаете? И он вынужден на своей низкой самооценке, хотя это прирожденный врач, я очень много знаю таких людей с низкой, с абсолютной неуверенностью в себе. Блин, это сложно, блин, это тяжело. Хотя, хотя я вижу, она врач. Она настолько понимает хорошо внутренние процессы, потому что для врача это очень важно. Чувствовать. Ты можешь миллион раз прочитать, ты можешь иметь, в принципе, большую практику. Но я сталкиваюсь с врачами, прежде всего, которые не чувствуют своего пациента. Это раз, да, что происходит в организме. И второй момент, они не болеют душой, им наплевать. Вот сколько я хожу, я сейчас не хожу ни в какие дешевые поликлиники, я хожу в дорогие клиники, более того, хожу по рекомендациям. Врач сидит, она уткнулась в свой компьютер, и ее задача написать все то, что я задиктовала в компьютер. Ну, е-мое, ну я не к компьютеру пришла, я пришла к тебе. У них нет, особенного гинеколога, гинекологов, гинекологи, что с вами, ей-богу, задаются три классических вопроса. Я последний день администрации, количество беременности, запоры, и ноль вовлеченности в человека. Гормоны пропишем, пропишем гормоны, мазочек возьмем. Как была проблема, так она и есть на протяжении 5, 10, 15, 20 лет. Ничего не решается. Медицина на очень ужасном, отвратном просто уровне какого-то. И не надо даже со мной спорить. У Вовочки третья, там стадия онкологии. Давайте соберем Вовочку, чтобы отправить его в Майами. Скажите мне, если в России была хорошая... Медицина, Мы бы собирали деньги Вовочке в Майами лечиться или нет? Или он бы все-таки у нас лечился в Москве? Так вот, тут даже и, и ходить и спорить нечем. В общем, медицина у нас на, на отвратном уровне. Особенно сейчас с этим ЕГЭ, правильно? Как там в некоторых республиках мы знаем, получают ЕГЭ и оказываются в Первом медицинском институте. Я видела, кто у нас там учится, понимаете? Вот и все. Соответственно, на выходе все это за взяточки, и в итоге перепутали... Жопу с пальцем. Отрезали непонятно что. Короче говоря, я ушла в какие-то дебри, но вернусь я к вот к чему. Что главное, есть те сферы, где непременно должен быть максимализм, перфекционизм, дотошность, тотальная, и всецелая любовь к своему делу. Да? Когда действительно врач просто живет в больнице, он живет, с, в общем-то, всей душой болеет за свое дело. А не так, что тяпляп вот, тяп валяй Ну и вот и есть, я еще перечислила, да, еще... Несколько похожих, значит, сфер. То же самое космос, но он не терпит отсутствия этого перфекционизма. Он как раз э, понимает только такой фанатичный подход к своему делу. Соответственно, вот такой вот момент. Природа, какая у нас, кстати говоря, у перфекционизма? Давайте посмотрим. Я вам что хочу сказать. Не всегда природа перфекционизма – это ругающие какие-то родители, обесценивающие, вот у Машеньки лучше, а у тебя, дурак, хуже – не всегда. Очень много видела я семей. Ну, например, даже мне вспоминаются девочки, которые абсолютно из таких вот простяцких семей. Мама им всю жизнь была на работе, не было им. Ничего мама не внушала вообще. Она жила с братом, да и все. Никто ничего ей не внушал. Но там почему-то махровый максимализм предъявляются к себе. Ну, просто такие сверхтребования непомерные просто. Что человек выбрал выйти замуж, вообще не кантовать меня, не трогайте. Господи! То есть человек... Нет права на ошибку. Вот что лежит в основе да, у перфекциониста. У перфекциониста нет права, нет права, я правильно говорю уже, да, не имею права, я не имею права сделать эту ошибку, да? лишенный права. Так вот, значит, возвращаясь к природе данного явления. Соответственно, я очень часто вижу, что это просто какие-то врожденные, ну вот просто вылитая бабуля. У нее, допустим, была такая бабуля, пошла какая-то генетическая история, все, родилась такая девочка. Ну и если мы будем брать воспитание, то это очень часто, конечно же, обесценивающие родители, родители, которые сравнивают, родители, которые игнорируют, то есть, то есть там в принципе нет ни хорошо, ни плохо. Они, в общем-то, нивелируют любые победы, к примеру, да? воспринимают это как должное, что ты должна учиться на пятерке, естественно, ты должна была принести мне красный диплом. И такие родители, например, как у Ксении Собчак, да, такой папа, такая мама, которым ты должен соответствовать. Они, может, тебя и не обесценивают, они, может, и не критикуют, но своей персоной, да, что это вот такие два бога, они уже автоматически как бы, предъявляют тебе эти сверхтребования. Ты должен соответствовать дабы вот вообще хоть как-то быть на их уровне, да, и вот человек из штанов выпрыгивает, собственно говоря, мы у нее это и увидим, мы это и видим у нее, этот перфекционизм, он во всей красе проявляется, она пытается это компенсировать как раз тем самым трудоголизмом, да, это, в принципе, вот одно порождает другое, да, то есть вот та как раз сторона, другая крайность, все или ничего, то есть Собчак, вот оно все, вот оно все. Вот. А ничего, это ну, просто вышла замуж, да и все, родила детей. Вот это ничего. Вот. Перфекционистки очень часто, кстати, прикрываются рождением детей. Они настолько боятся сделать ошибку, настолько боятся, что что-то будет не то, что кто-то их будет критиковать, что кто-то скажет, ну, милочка, фу. Так себе, не очень-то, зря ты это сделала, да? Что надо думать? Да ну нафиг. То есть это же бессознательная вещь. Понятно, что она не садится и не анализирует. Скорее всего просто, ой, блин, я что-то забеременела, один, второй, третий, пятый, двадцатый, ну его нафиг, все, уже дома жена, мама, там, ля-ля-ля. Я так, чисто для себя, чисто для себя. И вот такая вот... У женщин это чаще всего бывает вот именно таким образом. Поэтому женщины, которые застревают дома с детьми, это, вот, пожалуйста, зачастую яркий пример перфекционистки, отличницы такой. Вот, поэтому что я хочу сказать. Ну, давайте мы, мы с вами посмотрели, насколько вообще полезен и вреден этот перфекционизм, да, как к нему относиться. И сейчас природу перфекционизма мы тоже с вами посмотрели. Сейчас мы посмотрим, что с этим делать. Значит, если вы относитесь к этой категории которая минусует от своего непомерного такого сверхтребования к себе, то мы делаем вот каким образом. Но сейчас речь идет именно о перфекционистах, которые минусуют, да, имейте в виду. Запишите еще раз эту фразу, которую я однажды вам говорила, но она никогда, она никогда не будет лишней. Сделанное лучше идеального. Сделанное лучше идеального, сделанное лучше идеального. И повесьте это себе на холодильник. Еще раз повторю за исключением, если вы не являетесь космонавтом, врачом, если вы не являетесь каким-то человеком, от которого просто ну, очень сильно зависит жизнь других людей. Да? Если ваши ошибки простительны, ну, грубо говоря, ну шьешь ты свое, там, шва, свои платьишки, ну ну, ну ну, прыгаешь ты там качканессы, фитнес, ну ничего такого смертельного прямо уж от тебя не зависит, чтобы уж вот так, правильно? Соответственно, или блогер ты, психолог, ну ничего криминального ты такого не сделаешь. Ну сказала неправильно какое-то слово, но ну, выставила ты этот цвет, никто не сдох от этого, да, в отличие от хирургов, к примеру. Ясненько, да, сейчас я говорю? Значит, вот эта фраза, сделанная лучше идеально. Далее, возвращаясь уже к практической части, я имею право ошибаться. У меня есть право ошибиться. Я это делаю для того, чтобы потом следующий продукт сделать лучше. Все, значит, в следующий раз мой тортик будет интереснее, веселее. Значит, туда я вставлю то, что забыла сказать тут. Все, я не фокусируюсь, запомните это, пожалуйста, да, вы говорите себе, на том, что я уже сделала, проехали, все, забыли, пошли дальше, сделали дальше, сделали дальше. Следующий шаг, следующий шаг, попробуйте провести такой эксперимент, дайте себе месяц, разрешите этот месяц себе делать ошибки, право на ошибку, и посмотрите на эффективность, насколько этот месяц отличается от предыдущего месяца, продвинулись ли вы вперед, или все-таки тормозите назад, да? Коля, Коля, заходи, заходи, Коля, заходи, малыш. Котеночек мой пришел, он пошел у меня вкусненького всякого покупать. Заходи, заходи, котеночек, я уже заканчивала. Вот, значит, этот вот этот очень важный момент, да, который я еще раз озвучу, все я делаю, этот месяц я разрешаю делать себе ошибки, и в конце подвожу итоги, смотрю, ага, я вам абсолютно точно говорю, что стратегия будет, скорее всего, 99% эффективная. Потом мне скажете еще за это огромное спасибо. Далее будет неплохо поработать с убеждениями. Да? Когнитивно-поведенческая психотерапия мы вспоминаем. То есть, что вот как я считаю, действительно ли каждый должен на 100% все делать правильно? То есть, если... Там свет не выставлен правильно, человек не должен снимать видео. Если то-то, 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 если, там, допустим, не хватает одного яйца, не надо печь блины. Если две свек свеклы нет, три, то не надо варить борщ. И так. То есть действительно ли это так? Да? Где доказательства, что это так? Что это был бы за идеальный мир? Зачем мне идеальный мир? Дальше можно чуть вспоминать, откуда пришли вообще эти убеждения, кто мне это внушил, когда и при каких обстоятельствах. Да? Потом, например, это же критик с нами разговаривает. Мы можем этого критика прописать, отсадить, взаимодействовать. Это вообще кто? Более того, он же предъявляет эти непомерные требования по отношению, например, в очень многих сферах жизнедеятельности и внешности в том числе. Что ты блин, какая-то бледная, бледная, не надо сексом заниматься. Не надо, Валерочке, звонить. Вот подзагоришь, тогда Валере позвонишь. А так, пока белая рыхлая свинья, жирная тварь, не надо, не звони. Ты как-то постарайся сначала себя в форму приведи. Все, и получается так, что женщина старое дело, потому что, в общем, все как-то вот не, не, не так. Да? То есть мы видим с вами, что это не обязательно распространяется на, ну, на какую-то одну сферу жизнедеятельности. Она может распространяться на все сферы жизнедеятельности. Опять же вопрос сюда же в копилку. Это где-то в большей степени, а где-то в меньшей. И почему в этой сфере в большей степени я предъявляю себе эти сверхтребования. А в другой сфере, в меньшей степени. Почему здесь важно, а здесь не важно. Вот эти и другие вещи, которые я говорила, обязательно, пожалуйста, проделайте. Но самое ценное из этого, это практическое задание месяц на ошибку. Да? То есть вы вешаете, во-первых, сделанную лучше идеальную вот эту фразу. И дальше вы делаете и такой интересный эксперимент месяц я разрешаю делать себе ошибки. То есть я говорю «да» любому блудню и кипишу. Да? Всегда говори «да». Кстати, кто не смотрел этот фильм, шикарный, пожалуйста, посмотрите. Но в этот четверг мы разбираем с вами парфюмера. Так вот, вот всегда говорить «да» – это как раз в любой блудень, в любой кипиш. Сняли, отправили, сня... сняла, отправила, сняла, отправила, написала, отправила, сделала. Все! Главное делать шаг за шагом, шаг за шагом. Все, мои любимые, я вас целую обнимаю. У нас с вами еще ролик в среду по детско-родительским отношениям. И в четверг мы будем с вами разбирать парфюмер. Все, подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы не пропустить следующее полезное видео. Заходите на мой сайт veronikastepanova.com. Подписывайтесь в Инстаграм, в Телеграм и везде, где только можно.